problema es que, al ser extremadamente demandante, su pareja se siente agobiada y siente legítimas ganas de salir corriendo. Una psicoterapia puede ayudar a que Mariano sane su trauma infantil de abandono, para dejar de exigirle a su pareja que pague las deudas afectivas de sus padres. 2263 Los peores psicoanalistas. Los peores psicoanalistas son aquellos que dedican su vida a idolatrar a Freud y Barra o a Lacan, forzando sus teorías para hacerlas, calzar, en sus pacientes. Se les reconoce porque hablan en jerga y son parcos. Suelen vestirse de negro. Abundan en la academia, donde contagian a estudiantes desprevenidos, facilitando así su desmedida reproducción. Si a usted le toca uno de estos, corra. 2264 Pedido implícito al psicoterapeuta Dame la contención emocional que no me dieron mis padres. 2265 Porque seguía con una pareja que me maltrataba. Daniela, 37 años, cada vez que él me pegaba, yo le daba un ultimátum, le decía que si no volvía a terapia, yo me iba a separar. Hasta que entendí que era yo quien tenía que ir a psicoterapia para comprender por qué no me decidía a dejar a alguien que me maltrataba. Como era de esperar, Acá en mi terapia aparecieron mis propias experiencias de abandono y soledad en mi infancia, que me aterraba volver a sentir. Ahora ya llevo seis meses separada, ha sido muy duro, no lo niego, pero también muy liberador. 2266 El inconsciente de Lacan. Sobrevaloración del inconsciente verbal y discursivo, infravaloración del inconsciente emocional y relacional. 2267 IME. ¿Cómo se calcula el índice de masa emocional? 2268 Adolescencia, depresión y riesgo suicida. 1. La adolescencia es una etapa de alta vulnerabilidad emocional. 2. Diversas psicopatologías, depresiones incluidas, suelen desencadenarse en esta etapa del desarrollo emocional. 3. Los conflictos o traumas afectivos infantiles que no han quedado resueltos pueden reabrirse durante la adolescencia. 4. Cuando existen antecedentes de patología psiquiátrica en la familia, el riesgo de un estallido psicopatológico en la adolescencia es mayor. 5. La conducta suicida está asociada, común pero no exclusivamente, a cuadros depresivos. Señales de preocupación incluyen irritabilidad, desánimo o desinterés generalizado, ensimismamiento o aislamiento, tristeza recurrente, autorreproches, ideas de muerte, incapacidad para disfrutar, problemas de sueño, desregulación del apetito, falta de energía y de concentración, problemas académicos o interpersonales, alto consumo de alcohol o drogas, conductas temerarias o de riesgo, escapes o huidas, entre otras. 6. Los intentos de suicidio, incluidos cortes y toma de pastillas, no son meros llamados de atención ni manipulaciones, sino pedidos de ayuda que necesitan ser escuchados y considerados. 7. En casos de síntomas depresivos, y especialmente cuando existen ideas o intentos de suicidio, es muy importante un tratamiento precoz y mixto, que incluya tanto psicoterapia como psicofármacos. 8. La psicoterapia con adolescentes debe incluir la participación activa y responsable de los padres o cuidadores. 9. La presencia de apoyo tanto familiar como de grupos de pares es un factor protector de la salud mental adolescente. 10. La adolescencia no solo es una etapa de vulnerabilidad, sino también de creatividad, es importante validar, facilitar y estimular las expresiones creativas de los adolescentes. Además de una etapa de creatividad individual, la adolescencia también es una fuerza de cambio social. 2269 La maternidad no es sinónimo de autopostergación. 1. La maternidad no es sinónimo de autopostergación. 
Por el contrario, una madre libre de estrés es mejor para sus hijos que una madre agobiada por la falta de espacios de autocuidado. No necesitas jugar el rol de madre abnegada, sacrificada y postergada. Eso déjaselo a la historia bíblica de la Virgen María. Dos dices que no puedes dejar de postergarte porque no tienes redes de apoyo. Entonces activa las viejas redes desactivadas y crea redes nuevas. Acude a la pareja, a la familia, a las amistades, a los vecinos, a compañeros de trabajo o estudio, a la municipalidad, a organizaciones no gubernamentales, a grupos en redes sociales. La proactividad es buen antídoto contra la autopostergación. Si la tribu no va hacia ti, anda tú hacia la tribu. 3. No tienes fuerza ni energía para crear redes de apoyo. El desánimo te supera y el aislamiento te acecha. Entonces quizás la maternidad ha reactivado en ti viejas heridas emocionales infantiles. Es una oportunidad para trabajarlas y sanar a la niña que llora dentro de ti. 4. No hay plata para una psicoterapia. Quizás sea asunto de prioridades. De todas maneras, siempre es posible encontrar espacios accesibles e incluso gratuitos. Muchas veces, el verdadero obstáculo, más que el dinero, es el mismo desánimo y su porfiado compañero, el miedo. 5. Significa todo esto que eres culpable de estar sola. Implica esto dejar fuera de escena el rol del padre. En absoluto. No se trata de caer en un individualismo descontextualizado que invisibilice tanto los factores sociales como las desigualdades económicas y de género que dificultan la ya compleja tarea de la crianza. Pero cuestionar el mandato cultural de autopostergación materna ya es un primer paso liberador. 2270 Objetivo básico de una terapia de pareja abrirse a escuchar al otro, saliendo de la autorreferencia. 2271 7 características comunes en los hombres machistas. 1. Autoritarios. 2. Posesivos. 3. Celosos. 4. Alcohólicos. 5. Violentos. 6. Mujeriegos. 7. Distantes como padres. ¿Cuántas de estas tienes tú o tu pareja? ¿Cuántas tu padre y tus hermanos? 2.272 Chile, un país más papista que el Papa. En Chile, existe separación entre Estado e Iglesia, aunque seamos, por desgracia, uno de los países más conservadores del mundo. Por consiguiente, el martes, 16 de enero, declarado feriado por visita papal, voy a trabajar. Ya es suficiente la presencia eclesiástica en el calendario nacional representada por los feriados religiosos. No estoy de acuerdo, entonces, con que ahora el país derroche desorbitantes recursos y las ciudades se detengan tan solo porque venga a Chile el líder de una institución religiosa sostenida en un poder de estructura machista, misógina y encubridora de delitos de abuso sexual infantil, donde abundan sacerdotes de dudosa moral, ciertamente no todos, pero demasiados. Horas agendadas. Como cualquier otro martes. ¿Por qué lo es? 2273 El espejo de Chile. La famosilla obra Viejos de mierda, clasismo, misoginia y homofobia. Con razón tuvo tanto éxito, un retrato chilensis. 2274 Recetario breve para un Chile mejor más Danielas Vega, menos Marcela Saranda. 2275 Sentirse, fea. Dícese de estar atrapada en estereotipos sociales y familiares de belleza, transmitidos especialmente por la propia familia y barra o el espacio escolar. Por mandatos de género, aplíquese más a mujeres que a hombres. ¿Por qué, las mujeres deben ser lindas? 2276 Duelos invisibles. Pérdida de la nana durante la infancia, 
por despido o salida espontánea, particularmente cuando ella ha cumplido funciones maternas por un tiempo considerable. Psicoterapeutas, mientras siga siendo una institución social en Chile, no se olviden de la figura de la nana como factor afectivo en la historia de sus consultants. 2277 Trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos no son meras construcciones sociales, son enfermedades con fuerte impronta biológica que requieren un tratamiento mixto, psicofarmacológico y psicoterapéutico, de manera oportuna y responsable. Muchas personas han llegado al suicidio o a extraviar sus vidas para siempre por no darle el peso requerido a sus trastornos del ánimo u otros desórdenes psiquiátricos. Psicoterapeutas, no trabajar en equipo con psiquiatra ni derivar a tiempo a un paciente con riesgo suicida puede ser asunto de vida o muerte. Advertencia, esto no significa en absoluto reducir a una persona a su trastorno, tal como una persona con diabetes no se reduce a su afección. No es necesario convertir al DSM, manual de los trastornos mentales, en la Biblia, pero tampoco arrojarlo a la hoguera por satánico. 2278 Una pareja parental machista. Padre autoritario y violento, madre sumisa y sacrificada. ¿Conoces alguna así? 2279 Déficit atencional y disfunción familiar. A veces a los niños o adolescentes se les hace imposible prestar atención suficiente a los estudios, y no por una incapacidad o trastorno individual, sino por exceso de conflictos al interior de la familia, que distraen su energía, concentración y preocupación. 2280 El título de la sesión, una herramienta terapéutica. Carolina, de 35 años, siente asco de su cuerpo, no se mira al espejo ni se saca fotos. Cuando era niña, su profesora la tildó de, asquerosa, cuando ella le contó que un niño de un curso mayor la manoseaba. Hablamos de que el asco que siente ella no es propio, sino adquirido, como el bicho de una enfermedad. Tal como con las enfermedades físicas, los bichos o agentes patógenos externos pueden eliminarse. La psicoterapia puede ser un antídoto contra la interiorización de esa traumatizante respuesta de asco de parte de la profesora. Al final de la sesión, junto con Carolina titulamos nuestra conversación, El bicho del asco. Mauricio, de 27 años, se siente incapaz de estar en pareja. Siempre ha sido una persona solitaria. Hablamos acerca de su niñez, hijo único de un padre ausente y una madre dedicada exclusivamente al trabajo. Al final de la sesión, junto con Mauricio titulamos nuestra conversación, El niño solo. Vania, de 30 años, acaba de irse a vivir sola. Siempre se sintió invadida por las instrucciones de su mamá, muy dominante e intrusiva. Hoy, por fin puede centrarse en lo que a ella le gusta y necesita. Al final de la sesión, junto con Vania titulamos nuestra conversación, Construyendo autonomía. Un buen ejercicio terapéutico es ponerle un título a la sesión cuando está por terminar. Este título sirve como expresión condensada y sintética de los contenidos emergentes en cada reunión terapéutica. 2281 Dejar de esperar el amor de los padres. Hay adultos que tuvieron en su niñez padres maltratadores, que nunca han reconocido a sus hijos el daño cometido. Muchos de estos hijos viven esperando que sus padres les pidan perdón y, por fin, les expresen amor genuino e incondicional. Como es de suponer, en numerosos casos esto nunca sucede. En estos contextos, una psicoterapia ayuda a hacer el duelo por los padres amorosos que nunca existieron, para soltar la expectativa de perdón y vivir de manera más libre. 2282 Volver a nacer. Hola Sebastián, 
Hoy es 7 de enero de 2018. Hace exactamente un año, me intenté matar. En marzo llegué a tu consulta. Te agradezco por haberme acompañado en mi renacimiento a la vida. Después de un año de haber estado al borde de la muerte, por primera vez en mi vida puedo decir que hoy soy feliz. 2283 5 frases de violencia machista. 1. Otra vez saldrás a la calle. ¿Dónde vas esta vez, puta? 2. Porque está la casa desordenada, floja de mierda. 3. Tu deber es cuidar a los niños, te prohíbo trabajar. 4. Yo hago lo que quiero y tengo las mujeres que quiero. 5. Agradece que no te pego. Si usted dice o acepta que le digan este tipo de frases, o expresiones mucho más sutiles, pero que conducen a contenidos afines, busque ayuda psicológica con prontitud, probablemente está repitiendo los patrones relacionales disfuncionales de sus propios padres y abuelos. 2284 Expresar emociones y mejorar vínculos. Magdalena, 12 años, la terapia me ha servido para aprender a expresar lo que siento. Antes me lo guardaba hasta que explotaba de rabia o de pena. También nos ha servido a mi mamá y a mí para mejorar nuestra relación, sobre todo gracias a las sesiones que vinimos juntas. 2285 La huella del padre ausente. No me afecta la ausencia de mi papá, porque no lo conocí, o si lo conocí, no me acuerdo, dice Manuela en su primera sesión. Vengo a terapia porque siempre me emparejo con hombres que me terminan dejando botada, no sé por qué. Parece que la ausencia de tu papá dejó una huella, le señalo. Manuela se queda pensando. No había hecho esa relación tú crees que yo busco el amor de un padre en mis parejas, pero que busco a hombres que me terminan abandonando igual que él. Ha comenzado la psicoterapia. 2286 Jacinta, su abuelo y su madre. Es tu culpa, hija, por andarte subiendo a las piernas de mi papá, tú te lo estabas buscando, tú sabes que tu abuelito es hombre y los hombres son frescos. Jacinta, de nueve años, escuchó las palabras de su mamá, sintió una soledad inmensa e intolerable, y supo que su confianza en su madre se había roto para siempre. 2287 Sexualidad adolescente y abuso sexual infantil. Gabriela tiene 15 años. Lleva tres meses pololeando. Ayer tuvo sus primeras tocaciones genitales, mutuamente consentidas, con su pololo Matías. Fue un lindo momento, lleno de pasión y descubrimiento. Sin embargo, anoche tuvo un sueño perturbador, soñó que quien la tocaba no era el Mati, sino su tío Mario, hermano menor de su madre. Entonces, al despertar, recordó lo que por diez años tuvo bloqueado, el abuso sexual que había sufrido de parte de este tío en su primera infancia. Muchas veces, el inicio de la exploración sexual en la adolescencia permite desbloquear experiencias de abuso sexual infantil. 2288 La huella del padre ausente 2. No me afecta la ausencia de mi papá, porque no lo conocí, o si lo conocí, no me acuerdo, dice Manuel en su primera sesión. Vengo a terapia porque siempre dejo todo botado, a medias, me cuesta ser responsable con mi vida. Parece que la ausencia de tu papá dejó una huella, le señalo. Manuel se queda pensando. No había hecho esa relación tú crees que yo dejo todo botado porque repito lo que hizo mi papá conmigo. Ha comenzado la psicoterapia. 2289 salida. La salida es hacia adentro. 2290 después de Navidad. Ramón tiene 72 años. Vive de allegado en la casa de un sobrino. Es alcohólico. 
ha tenido tres intentos de suicidio en su vida. Nunca ha tenido un trabajo estable. Salvo vestirse de viejo pascuero, sentarse en un sillón adornado y sacarse fotos con niños en un mall de Santiago cada mes de diciembre. 2291 Elogio a los curas rebeldes. Algunos de los sacerdotes católicos que admiro, Raúl Silva Enríquez, Pierre Dubois, André Harlan, Ronaldo Muñoz, Alfonso Baeza, José Aldunate, Mariano Puga, Gerardo Guise, Felipe Berríos. Todos ellos han compartido pensamiento crítico y sensibilidad política, un trabajo incansable en favor de los derechos humanos, una actitud de valiente rebeldía frente al dogma religioso cuando se ha vuelto insensato, una ocupada preocupación por los sectores sociales marginados o perseguidos, y una profunda coherencia entre discurso y acción. No es de extrañar que varios de estos, curas rebeldes, han sido, precisamente, los más cuestionados y denunciados por la institución eclesiástica oficial. El problema no es la fe religiosa, sino el dogma ciego y autoritario, despojado de pensamiento crítico y de conciencia ideológica. 2292 Tres etapas en terapia de pareja Etapa 1, ambos miembros de la pareja piden que el otro cambie. Etapa 2, ambos miembros de la pareja se abren al cambio. Etapa 3, ambos miembros de la pareja han cambiado. 2293 Maltrato en la pareja. El maltrato en la pareja tiene su mejor aliado en el secreto. 2294 La psicoterapia como invitación al cambio. Los psicoterapeutas no cambiamos a las personas, los psicoterapeutas invitamos a las personas a que ellas mismas puedan cambiar. 2295 Chivo expiatorio, cuando la persona, enferma, es la más leal a la familia. En los tiempos antiguos, un joven macho de la cabra era sacrificado y ofrecido a Dios a cambio de la purificación de los pecados y culpas del pueblo. Sacrificio y expiación se reunían en la figura del chivo. En la familia de Natalia, ella es señalada como la loca y la enferma de la familia. Sus cortes en los brazos y sus ataques de angustia hacen olvidar la extrema falta de cariño y preocupación por el otro que existe en todo el grupo familiar. Natalia, sin ser consciente de ello, se sacrifica por su familia, haciendo que exista una preocupación común que une a sus miembros, aunque sea a costa de su padecimiento. Máxima fundamental de la comprensión sistémica de una persona, lo que parece un problema individual, es en el fondo un problema familiar. Segunda máxima, el miembro de la familia que parece más, enfermo, suele ser la persona más leal a la familia, dado que está dispuesto a sacrificarse para espiar los conflictos familiares. Una terapia familiar puede ayudar a que la familia de Natalia deje de necesitar que ella se sacrifique en función de la unión familiar. Si la terapia familiar no es viable, una psicoterapia individual puede ayudar a Natalia a liberarse de dicho rol. 2296 Qué exagerada roba. Frase que invalida la experiencia subjetiva de una persona. 2297 Conjugación sanadora en terapia de pareja yo cedo. Tú cedes. Nosotros cedemos. 2298 Ley del péndulo en la crianza. Padre y barra o madre, como yo no tenía nada material en mi niñez y me tuve que sacar la cresta trabajando para tener algo, quiero que mis hijos no pasen por lo que pasé yo, ellos lo tendrán todo, cuando ellos quieran y sin esfuerzo o restricción alguna. Resultado frecuente, hijos adultos que siguen siendo emocionalmente inmaduros o, niños eternos, esperando que todo les llegue, en bandeja, en sus vidas. 2.299 niños con hipersensibilidad corporal, no son, alaracos. Hola, Sebastián, 
Te cuento que mi hija es una alaraca tremenda y yo se lo digo. Vieras el escándalo que arma por una etiqueta de la ropa que le pica. Empieza a decir, mamá, ven pronto, es que no puedo soportarlo. Y yo voy lo más rápido que puedo, corto la etiqueta y después le digo, pero hijita, que eres alaraca. Es probable que tenga hipersensibilidad, hay niños que sienten las etiquetas como cuchillos. No es, alaraca, ni se trata de una patología, es la modalidad de su experiencia corporal real. Le ayudará a tener ropa suave, sin etiquetas ni costuras, ojalá de material natural y no sintético, porque estos últimos pican más. Gracias, Sebastián, lo tendré presente, porque la pobre arma un escándalo atroz. Quizás necesite sentirse escuchada, validada y atendida en su hipersensibilidad. Prueba con eso. Cariños. 2300 Inicio de la psicoterapia. La psicoterapia no empieza en la primera sesión con el terapeuta, comienza antes de eso, cuando la persona toma conciencia de que necesita ayuda para resolver un problema emocional y decide solicitarla. 2301 Aprender de los golpes de la vida. Solo es posible aprender de los golpes duros de la vida cuando ha existido al menos una persona que nos ha brindado un abrazo blando y cariñoso. Es justamente esto aquello que ha sido llamado resiliencia. 2302 El pasado resignificado. Cuando Jorge tenía 10 años, sus compañeros de curso le decían, retardado, porque le costaba más tiempo que al resto aprender las materias. Cuando Jorge tenía 15 años, este recuerdo de su pasado le generaba inseguridad, rabia y tristeza. Cuando Jorge tenía 18 años, este recuerdo de su pasado lo motivó a estudiar pedagogía, para ayudar a niños con problemas de aprendizaje. Cuando Jorge tenía 23 años, este recuerdo de su pasado revivió cuando se sintió rechazado por una polola que decidió terminar su relación con él. Cuando Jorge tenía 35 años, este recuerdo de su pasado le ayudó a ser un profesor más sensible y atento para percibir que niños estaban siendo agredidos por sus compañeros. Cuando Jorge tenía 60 años, este recuerdo de su pasado fue mencionado en su discurso al recibir el premio al mejor profesor de su colegio, por su aporte a una educación escolar libre de acoso y violencia. Sucede que el pasado no es una roca dura e inmodificable, el pasado es como una plasticina que va cambiando a partir de los significados que le otorgamos en distintos momentos de nuestra vida. En psicoterapia, no se trata de negar la materialidad de los hechos vividos, pero sí de estar abiertos a construir nuevos sentidos y significaciones de la experiencia, con especial acento en la validación del dolor emocional y en la posterior transformación de problemas en oportunidades de desarrollo. 2303 Cambio recíproco en psicoterapia. Cuando hago psicoterapia, estoy lejos de ser un ente impersonal, desafectado e inconmovible, afortunadamente, no hay cambio verdadero en el otro que no me estremezca y conmueva emocionalmente como psicoterapeuta. Sucede que, cuando una psicoterapia ha facilitado la transformación profunda de una persona, es prácticamente imposible que la otra se mantenga inmodificada. El viejo Jun lo sabía. 2304 Yo te llevo para que te lleves. Para poder ayudarme a mí mismo, necesito haber sido ayudado por otro. No hay autonomía genuina que no sea heredera de la experiencia de apoyo. Un autoapoyo construido sin la base de la sana dependencia en otro, suele revelarse como una coraza de fortaleza o falsa autonomía, que encubre profundos vacíos afectivos. Para volar y explorar el mundo, tal como las aves, necesitamos primero un nido que nos sostenga. Pearls, Winnicott y Bowlby, esos tres maestros de la psicoterapia, le darían, probablemente, un, me gusta, 
a esta publicación. 2305 Cuando la historia se repite. Cuando la historia se repite, es el pasado llamando a la puerta para ser sanado. 2306 De amor y expectativas. Te empiezo a amar cuando dejo de esperar que te ajustes a mis expectativas. 2307 Rebeldía adolescente y rol de los padres. Es saludable que los hijos adolescentes se rebelen y defrauden a los padres, como forma de comenzar a construir sus propios caminos. La tarea de los padres no es reprimir la rebeldía, sino canalizarla hacia una ruta segura. A abrocharse los cinturones, que el viaje por la adolescencia no será tranquilo. Afortunadamente. 2308 El origen de la autoconfianza. Para confiar en mí, necesito que al menos una persona haya confiado en mí antes. La falta de autoconfianza suele ser heredera de alguna forma de desamor. Confíen en mí, con amor seguro e indestructible dice el niño a sus padres, y yo confiaré suficientemente en mí por el resto de mis días. 2309 Curar heridas emocionales. Abrir la herida infectada, sacar afuera todo el pus, limpiar la herida y cuidarla hasta que cicatrice. 2310 Presencia y ausencia de sostén emocional. Un niño sube a una pared, salta y lo recibe en los brazos de sus padres. Otro niño sube a la misma pared, salta y se azota contra el suelo. 2311 Los espejos. El primer espejo son los ojos de los padres. El segundo espejo son los ojos de los pares. El tercer espejo son los mandatos sociales. Cuando estos espejos te dicen que eres fea o feo, entonces corres el riesgo de asumirlo como una realidad, en lugar de cuestionar la calidad de los espejos. A veces es necesaria una psicoterapia para romper los espejos dañinos y empezar, por primera vez, a mirar por uno mismo. 2312 de respuestas y preguntas. Una psicoterapia ayuda a soltar respuestas rígidas y abrirse a preguntas nuevas. 2313 Persona en tránsito. Hacer consciente lo inconsciente, integrar lo reprimido o disociado, iluminar la sombra, abrazar la polaridad. La psicoterapia suele ser el tránsito, no pocas veces doloroso, desde el autorrechazo hacia la autoaceptación. 2314 Los destinos del desamor. Entre otros caminos, una persona que no ha sido suficientemente amada por sus padres o cuidadores, puede, 1, no amarse a sí misma y desarrollar una baja autoestima, 2, tapar el desamor con ilusiones de grandeza, 3, buscar desesperadamente amor en personas equivocadas, 4, encontrar afecto verdadero en nuevas personas significativas, 5, acudir a psicoterapia para que las heridas emocionales infantiles dejen de guiar su destino. 2315 Autenticidad versus acomodación. La autenticidad de los hijos es el resultado del amor incondicional de los padres. Cuando estas condiciones están dadas, hay tierra fértil para una vida con suficiente sentido, alegría y creatividad. Por el contrario, cuando el amor parental es condicional, los hijos sacrifican su autenticidad para acomodarse a lo que los padres esperan de ellos. El costo suele ser una vida con menos sentido, menos alegría y menos creatividad. Una psicoterapia puede ayudar a una persona a liberarse del peso de las expectativas parentales, para vivir una vida más auténtica y significativa. 2316 Los hombres de la familia. José tiene 30 años y me consulta porque siente que la está, cagando en la vida. Bebe en exceso, es mujeriego y tiene dos hijos con quienes no mantiene contacto. Prontamente en nuestra conversación, le pregunto si hay alguien más en su familia que sea o haya sido alcohólico, mujeriego y ausente como padre. Bueno, 
si lo pienso así, mi papá, mis dos abuelos, mis cuatro tíos y mis dos hermanos mayores. Parece entonces que ser hombre significa, en tu familia, ser alcohólico, mujeriego y padre ausente, le señalo. José piensa un instante y me dice, no lo había visto así, pensé que era algo solo mío, pero así somos los hombres en mi familia, cortados por la misma tijera como puedo ser diferente. Puedo ser diferente. Una psicoterapia permite identificar, explorar y dejar de repetir el patrón familiar transgeneracional, el estereotipo de género perpetuado por la familia, el piloto automático que ha pasado de generación a generación. La psicoterapia es un antídoto para dejar de repetir y comenzar a elegir. 2317 La eyaculación precoz como prueba de amor. Antonio tiene 25 años y llega a psicoterapia porque sufre de eyaculación precoz. Toda la vida me ha pasado, desde que soy adolescente. No sé por qué. Pero lo raro es que no me pasa en el sexo casual, sino con las mujeres con las que estoy más comprometido o con las que me proyecto. Luego de conversar un rato, le pregunto por su relación con su madre. Siempre me he sentido rechazado por ella, cuando niño ella era violenta, siempre he sentido que no me quiere, no sé qué he hecho de malo para que me trate así. Lo escucho con atención y le señalo, es interesante que la eyaculación precoz te pase solo con mujeres significativas. Lo relaciono con el rechazo de tu mamá. Es como si les dijeras a estas mujeres, me querrás igual, aunque tenga esta falla. Siento que puede ser una forma de buscar en ellas el amor incondicional que no has tenido de parte de tu mamá. Antonio lanza un suspiro y se pone a llorar. Yo le paso un pañuelo. Aunque sé que es una persona adulta, siento que estoy frente a un pequeño niño herido. 2318 Las raíces de la vida adulta. Constanza, cada vez que leo tus publicaciones, me doy cuenta que lo que más influye en nuestras vidas cuando adultos, es la relación con nuestros padres en la infancia. 2319, no creo en los psicólogos. Hay veces en que esta frase es el resultado de un conjunto de malas experiencias terapéuticas. En otros numerosos casos, es una frase común en personas cerradas a las emociones, que temen abrirse afectivamente y conectarse con su vulnerabilidad. En estos contextos, suele tratarse de una defensa frente al miedo a remover la coraza de dureza, adquirida desde la temprana infancia como escudo frente al desamor. 2320 La voz del padre. Eres un incapaz, le vociferaba su padre cuando niño. Hoy, tiene 50 años y, aunque ha logrado muchas cosas valiosas en su vida, se sigue sintiendo incapaz. 2321 Alerta máxima. Edmundo, de 40 años, está siempre pensando que algo malo puede pasar. Es como si viviera con las alarmas internas constantemente prendidas. Siempre preparado para lo peor. Pero Edmundo no está loco, cuando tenía siete años, fue abusado por su padrastro, en quien confiaba ciegamente. A partir de allí, perdió la confianza en todos y en todo, y vive en alerta constante. Con frecuencia, los adultos que viven en alerta máxima fueron niños que sufrieron un daño emocional para el cual no estaban preparados. 2322 Soltar la profecía autocumplida. Alejandra fue abandonada por su padre. Ya adulta, sentía tanto terror a ser abandonada por su pareja, que los mismos celos e inseguridades continuos y desbordantes, terminaron por arruinar la relación. Entonces Alejandra confirmó su profecía autocumplida, todos los hombres son abandonadores. Hoy, 
está en psicoterapia para sanar sus heridas emocionales infantiles y así poder relacionarse con su nueva pareja de manera más sana y libre de fantasmas del pasado. 2323-14. Viniste a puro cagarme la vida, repetía su madre al momento de la bofetada. Tantas veces la misma escena en su infancia. Hasta que cumplió 14. Cuando la misma escena se iba a volver a repetir, paró por primera vez en su vida la mano de su madre y le gritó, antes que lo hiciera ella, la que me ha cagado la vida eres tú. No te mereces que te llame madre, loca de mierda. Jamás se sintió tan liberada como en ese momento. 2324 No estoy loca, la película. Lo bueno, la invitación a vivir la propia vida, soltando la acomodación a las expectativas familiares y sociales. Lo malo, la banalización y estigmatización de las personas que padecen enfermedades psiquiátricas. 2325 El sexo es malo. A sus 24 años, Mariana consulta porque tiene problemas sexuales. Sufro de vaginismo. Es como si mi propio cuerpo se cerrara a la penetración. Además, jamás he sentido un orgasmo. No sé por qué, si yo quiero tener relaciones con mi pololo. Con mi ex, que fue mi primera pareja sexual, me pasaba lo mismo. Después de conversar un rato, le pregunto por la educación sexual en su familia, particularmente por la idea que tiene su familia acerca de la sexualidad. Desde que tengo uso de razón, vengo escuchando de boca de mi abuela y de mi madre que el sexo es malo, cochino y sucio. Ellas dos son fervientes devotas religiosas. Además, mi abuelo y mi papá han sido hombres muy mujeriegos, y mi abuela y mi mamá dicen que la culpa es de la calentura sexual, que es el llamado del diablo. ¿Crees tú que todo esto influye en mi problema? Nunca lo había considerado, pero ahora que lo pienso, siempre he vivido mi vida sexual con mucha culpa y vergüenza. 2326 No es propiar hijos. Abuelas que ayudan con la crianza a sus hijas que trabajan, no olviden que sus nietos no son sus hijos. No compitan con sus hijas por el amor de sus nietos. Salvo que se trate de madres abandonadoras o negligentes, el rol de ustedes como abuelas es apoyar en la crianza, no apropiarse de los niños. 2327 Aborto, Trauma y Constelaciones Familiares. Hola, Sebastián. Soy colega y quiero agradecer tus publicaciones. Me han ayudado profundamente en mi trabajo y también a mí, con mis propias heridas y traumas infantiles. En tu libro Confieso que he sentido planteas algo que me llamó la atención. Escribes lo siguiente, la experiencia clínica y la investigación en psicoterapia coinciden, el aborto, cuando es legal, no suele ser una experiencia emocionalmente traumática. Lo que hace del aborto un trauma psicológico es su ilegalidad, tabú y estigma social. Aparte de psicólogo, soy constelador familiar y desde dicha disciplina, todo aborto, espontáneo, inducido, legal e ilegal, deja una herida tanto en la persona como en la descendencia, que si no se honra, reconoce tal y como es, ajeno a todo juicio y con plena aceptación desde el amor incondicional, perdura como patrón repetitivo. Podrías profundizar un poco al respecto. Me aportaría mucho en mi quehacer clínico. Nuevamente, muchas gracias por todo tu trabajo, que me inspira profundamente. Hola, Andrés, la verdad es que me parece muy determinista el planteamiento de las constelaciones familiares. En ese breve texto, quise contextualizar el tema del aborto, que no solo es un tema de relevancia psicológica, sino también un asunto profundamente ideológico. En mi opinión, cuando las constelaciones familiares plantean que todo aborto es por definición traumático, 
o que deja siempre una herida, dejan ver una impronta claramente conservadora. Saludos. 2328 Obesidad y depresión. Marta, 52 años, hoy es mi última sesión de terapia. Si me preguntas qué es lo que más me ha servido de venir acá, es haber entendido que detrás de mi obesidad ha habido una depresión silenciosa, que no había visto ni escuchado. Desde niña, aprendí a tragarlo todo, comida, rabias y penas. Hoy, no te digo que me siento en la mejor forma física del mundo ni que me interesa ser deportista de alto rendimiento, porque sería mentir. Pero si acepto y cuido más mi cuerpo, desde que comprendo mejor mi historia. 2329 Dejar votado. Vengo porque siempre dejo todo votado, los estudios, los amigos, los pasatiempos. Entiendo. Cuéntame, ¿sientes que alguna vez alguien te dejó votado? A ti. Eh. Sí. Mi mamá se fue del país a mis cinco años y me dejó con mi papá, pero él tampoco se hizo cargo y crecí en la casa de una tía. Siempre me he sentido votado y rechazado en mi vida. A menudo, las personas que, dejan todo votado, han sido ellas mismas dejadas votadas en la infancia. Una forma de dejar de repetir el patrón de abandono es sanando, en psicoterapia, el trauma emocional infantil. Para prevenir que la persona también deje votada la terapia, es importante hablar de este riesgo desde el inicio del proceso. 2330 Recordatorio a psicoterapeutas de niños y adolescentes. Muchas veces, los padres repiten patrones disfuncionales aprendidos de sus propios padres, que terminan afectando el desarrollo emocional de sus hijos. Otras veces, los padres arrastran traumas infantiles no resueltos, que también contaminan el vínculo con sus hijos. Psicoterapeutas de niños y adolescentes, nunca olviden explorar las infancias de los padres. 2331 Vocación e Historia de Vida. Cristian es prevencionista de riesgos. Ama su trabajo. Dice que el único gran riesgo que no ha podido prevenir en su vida, ha sido la muerte de su padre, cuando él tenía 11 años, por efecto del alcoholismo. Agrega que, a partir de allí, supo que quería dedicar su vida a evitar peligros o tragedias. En cada persona que logra ayudar, Christian ve el rostro sonriente de su padre. Sucede que no hay verdadera vocación que no esté enraizada en la propia historia de vida. 2332 Cuando repetir de curso es una forma de buscar amor. El padre de Pablo nunca ha estado presente en su vida. La madre de Pablo, entre sus 5 y sus 11 años, llegaba a casa a medianoche, por su trabajo y sus estudios. Cuando él tenía 12 años, su madre se emparejó y empezó a pasar la mayor parte del tiempo con su pareja. Durante toda su vida, Pablo se ha sentido solo. Salvo este último año, como bajó las notas hasta el punto de repetir de curso, su madre se ha preocupado y le ha dedicado mucho más tiempo y atención que lo habitual. A veces, los niños bajan las notas y repiten de curso como una forma inconsciente, o consciente, de llamar la atención de los padres. Pero no por mero capricho, sino para volver a sentirse vistos y amados. O a veces, para sentir por primera vez su preocupación. La repitencia escolar está lejos de explicarse solo por dificultades cognitivas, en la mayoría de los casos, el trasfondo radica en el mundo emocional y relacional del niño y su familia. 2333 Los psicoanalistas bajaron del Olimpo. Ha muerto Nicanor Parra. Desde que yo tenía 16 años, ha sido uno de mis poetas regalones. Me he apropiado, en mi rubro, de parte de su legado y manifiesto. Este robo podría resumirlo así. 
uno los psicoanalistas bajaron del Olimpo. Dos el psicoanalista es un hombre como todos. Tres los psicoanalistas conversamos en el lenguaje de todos los días. Cuatro nosotros denunciamos al psicoanalista ratón de biblioteca. Cinco propiciamos en cambio el psicoanálisis a ojo desnudo, a pecho descubierto, a cabeza desnuda. Seis nosotros condenamos el psicoanálisis de pequeño dios, de vaca sagrada, de toro furioso. Siete contra el psicoanálisis de las nubes, nosotros oponemos el psicoanálisis de la tierra firme. Los psicoanalistas bajaron del Olimpo. 2334 Un motivo frecuente de conflictos humanos. Un motivo frecuente de conflictos humanos es cuando la complicidad, el compañerismo y la colaboración se rompen y en la relación predomina la competencia. Aplíquese a la pareja, a los hermanos, a las amistades y al trabajo, entre otras dimensiones interpersonales. Dicho a la inversa, una relación interpersonal suficientemente buena es aquella donde prima la complicidad, el compañerismo y la colaboración por sobre la competencia. Ahora bien, como las relaciones no son idílicas ni ideales, sino reales y cotidianas, frente a la competencia y el antagonismo, un buen camino es la capacidad de negociar juntos en el respeto recíproco de las legítimas diferencias. 2335 Psicoterapia con adultos, dar lugar a sesiones vinculares. Marcela, de 40 años, me dice, una de las cosas que más rescato de esta terapia, es la sesión que tuve con mi mamá, cuando vinimos las dos. Me gustó venir con mi mamá. Pudimos hablar cosas que jamás habíamos hablado juntas. Psicoterapeutas de adultos, no se limiten a sesiones individuales. Incluir sesiones vinculares, con la madre, el padre, la pareja o un hijo, entre otras posibilidades, suele resultar tremendamente provechoso. 2336 Dejar de ser el superhéroe de la familia. Llegué a terapia porque quería rescatar a mi familia, con un papá alcohólico y una mamá violenta, desde niño mi vida familiar había sido un caos. Entonces yo ocupaba todas mis fuerzas en que ellos no pelearan, en que cada uno de mis padres estuviera tranquilo, en que la vida familiar fuera mínimamente armónica. Acá, en estas sesiones, abrí los ojos y acepté que no está en mis manos cambiar la manera de ser de mis papás. Con dolor, acepté que ya era hora de sacarme la capa de superhéroe y aceptar que me tocó una familia enferma. Hoy he tomado más distancia, no una lejanía total, pero sí una distancia saludable que me permite centrarme en mi propia vida, que la tenía postergada. Aprendí que eso no es egoísmo, sino que tengo derecho a vivir mi propia vida, en lugar de estar mediando todo el tiempo en la relación entre mis papás, buscando la ilusión de la familia feliz. 2337 La capacidad para pedir ayuda. Está todo bien, no pasa nada, lo resuelvo por mi cuenta, no necesito ayuda, decimos, mientras nos hundimos en un pantano emocional. A veces, la mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos es aceptando que necesitamos ayuda. 2338 La adivinanza más fácil del mundo. Manipulan la economía para desestabilizar gobiernos. Manipulan los medios de comunicación. Manipulan los rankings internacionales de competitividad. Manipulan las encuestas previas a una elección. ¿Quiénes son? 2339 El valor de los enemigos. Uno todavía no ha hecho algo importante en la vida si no han aparecido enemigos en el camino. 2340 Psicoterapia y elección de pareja. La psicoterapia suele ser un buen antídoto para no tropezar dos o más veces con la misma piedra. 2341 Muchos. 
muchos son misóginos, muchos son homofóbicos, muchos son transfóbicos, muchos defienden a pedófilos mientras predican sobre el amor. 2342 La vendedora de sopaipillas. Gladys vende sopaipillas en el puente Pío Nono. Llega a las 8 de la mañana para ofrecer desayuno y se queda hasta las 12 de la noche, cuando ya hay pocas personas en las calles. Le gusta el sonido de las micros, porque le recuerda su infancia, su papá era micrero y los días domingo la llevaba en sus recorridos por el centro. A veces Gladys sueña con haber sido cantante. Cuando despierta con ánimo, canta junto a su carro de sopaipillas. Eso sí, nunca frente a sus clientes, porque le da vergüenza. 2343 La artesana. Cada vez que salía del trabajo, estaba ella vendiendo sus artesanías. Tendía un largo pañuelo morado sobre la vereda y ahí ponía sus cosas. A la izquierda, los aros. A la derecha, las pulseras. En una pequeña radio a pilas, escuchaba canciones de Violeta Parra. Nunca le compré nada, ni supe su nombre. Un día, dejé de verla. Después de un par de años, me cambié de trabajo. Ayer, fui al supermercado y la vi de nuevo. Estaba trabajando de cajera. Pasé al lado suyo y quise saludarla, pero al final tomé mi carro y seguí caminando. 2344 Margarita. Margarita aprendió a tocar la guitarra mirando a su abuela. Estudió en un liceo de niñas y su mejor amiga era Colorina. Cuando cumplió 10 años, su papá la llamó por teléfono. A Margarita le gustaban las canciones de Britney Spears. Ella veía sus vídeos y bailaba. Cuando terminó el liceo, Margarita se puso a trabajar en un local de comida rápida. Ahí conoció a Nelson. Los lunes, como salían más temprano, les gustaba caminar en el mall hasta el cine y comprar cabritas. 2345 Martín y el esmilote. Martín soñó con un esmilote. Nunca había visto un esmilote en su vida. Pero anoche, en su sueño, el esmilote estaba ahí, redondo como una pelota, brillante como una estrella. A las 8 de la mañana, Martín no se puede concentrar en la pizarra, solo piensa en el esmilote. ¿Dónde estará su casa? ¿Quiénes serán sus amigos? A la salida del colegio, el recuerdo del sueño del esmilote ya se ha esfumado. Martín llega a su casa, enciende la consola y juega en línea con un niño de Ecuador. 2346 El hombre cansado. El hombre cansado suspira cuando la alarma lo despierta a las 6 de la mañana. El hombre cansado se lava la cara evitando mirarse en el espejo. El hombre cansado se sube al metro sin despegar sus ojos del piso. El hombre cansado enciende el computador de su oficina y acomoda su maletín junto a la silla. El hombre cansado responde correos y escribe números en una planilla. El hombre cansado come un pan con queso que preparó a la rápida en su departamento. El hombre cansado responde más correos y escribe más números en una planilla. 2347 TIP para psicólogos infantiles. Miren a los padres, o al menos a la mayoría de ellos, como personas que han sobrevivido a infancias dolorosas y que intentan hacer lo mejor posible por sus hijos. Cuéntame cómo eras tú a la edad de tu hijo, cómo era tu relación con tus padres en esa época. Esta invitación es una buena manera de comenzar a escuchar al niño herido que habita en cada padre o madre y que afecta decididamente la relación con sus hijos. No hay psicoterapia infantil que no requiera una fuerte alianza de trabajo con los padres. 2348 La ilusión de completud en la psicoterapia, integrativa. 
adhiero a la idea de que tomar modelos teóricos como dogmas constituye un reduccionismo empobrecedor e incluso peligroso para la práctica clínica, en cuanto puede transformarse en una forma solapada de adoctrinamiento. Pero también cuestiono la pretensión de algunos modelos clínicos de inspiración integrativa de autodefinirse como, completos, como, macroteorías capaces de abarcar los 360 grados de la dinámica psicológica, sin dejar conocimientos válidos en el tintero. Esta ingenua ilusión captura el proyecto del libro Psicoterapia Integrativa EIS, del psicólogo chileno Roberto Opazo. No por escribir un libro de cerca de 1500 páginas, que corre el riesgo de volverse excesivo, tedioso, redundante y falto de síntesis, estará, todo dicho. Ni aunque fueran 100.000 las páginas. Porque, afortunadamente, nunca habrá un modelo teórico clínico que lo abarque todo, más bien, de lo que se trata es del diálogo entre perspectivas y corrientes. Ya a nivel idiomático ha habido un esfuerzo por generar una lengua única, que, integre, de manera lo más acabada posible la diversidad de idiomas, el esperanto. ¿Y quién lo habla? Nadie. Lo mismo puede suceder con este libro, si bien constituye un esfuerzo de investigación importante, la ingenua soberbia de pretender abarcar toda la psicoterapia oscurece y hasta ridiculiza su propósito. Por cierto, siempre se, integra, desde algún lugar, ineludiblemente parcial e incompleto. En el caso de Opazo, se trata sin dudas del marco teórico y clínico del modelo cognitivo-conductual, que tiñe y atraviesa toda su propuesta, integrativa. Negar este punto de referencia es sencillamente una ceguera epistemológica, además de una evidente ambición de hegemonía. Si a la integración en psicoterapia, si por ello entendemos la valoración de la diversidad y del diálogo, no a la pretensión de generar un modelo, completo, y definitivo de la psicoterapia. Movimientos como el nazismo o el fascismo ya nos han demostrado lo nefasto de cualquier proyecto totalitario para los destinos del ser humano. 2349 No hay nada que festejar. Mientras tú disfrutas y agradeces el descanso por el feriado papal, cientos de familias lloran la obscena impunidad de sus abusadores sexuales. 2350 Defensa del pensamiento crítico. Parte fundamental del trabajo intelectual, así como del clínico, consiste en interrogar y cuestionar las premisas y supuestos básicos que sostienen un determinado punto de vista, argumento o convicción. El pensamiento crítico es un compañero necesario e imprescindible de la disciplina psicológica, en cualquiera de sus manifestaciones y aplicaciones. Sin embargo, es muy común que en Chile el uso de las facultades críticas sea interpretado como actitud, intolerante, irrespetuosa, e incluso, incorrecta, hasta el punto de la censura. Sucede que casi dos décadas de dictadura y autoritarismo militarista nos dejaron como triste, enseñanza, que hacer uso del pensamiento crítico es, malo, indebido con la autoridad, e incluso, peligroso. Es hora de sacudirnos el sometimiento intelectual y atrevernos a pensar críticamente. ¿Por qué no hay creatividad que no sea heredera de la crítica? 2351. Marcela y el orgasmo. Marcela, de 30 años, llega a psicoterapia por insatisfacción sexual crónica, nunca en su vida ha tenido un orgasmo. Al primer mes de psicoterapia, se da cuenta que toda su vida ha girado en torno a satisfacer a otras personas, desde sus padres hasta su pareja. Al segundo mes de psicoterapia, comienza por primera vez a centrarse en ella misma, en sus propios deseos y necesidades. Al tercer mes de psicoterapia, comenta que por primera vez se ha masturbado. Al cuarto mes de psicoterapia, 
señala que supo decirle a su pareja lo que a ella le gusta sexualmente. Al quinto mes de psicoterapia, llega feliz y contándome que sintió el primer orgasmo de su vida. 2352 con picarse. Es sin picarse, una frase que es posible escuchar o leer con cierta frecuencia. Apela a una actitud de parsimonia, de presunta neutralidad ideológica y afectiva, de comportamiento adecuado y sin ruido. Para mí, la vida es con picarse, porque picarse es señal de pasión, de opinión, de vibrar, de estar vivo. Los robots no se pican. 2353 Una ética punk. Independencia. Autenticidad. Pensamiento crítico. Creatividad. Autogestión. 2354 Maltrato infantil y vida emocional adulta. 9 de cada 10 personas adultas que recibo en mi consulta, sufrieron a lo menos un tipo de maltrato infantil de parte de sus padres o cuidadores, ya sea violencia física o psicológica, abuso sexual, negligencia o abandono. 2355 No quiero ser como tú. Constanza tiene 30 años y consulta porque le cuesta establecer relaciones de pareja. Soy muy cerebral, me cuesta mucho el contacto con mis emociones y eso me juega en contra. Después de un rato, le pregunto si alguno de sus padres es opuesto a ella. Mi mamá, sin duda. Cuando yo era chica, ella era una tormenta emocional, cuando se enojaba, dejaba la escoba, era violenta. Y cuando andaba triste, no le hablaba a nadie. La escucho y le pregunto, ¿alguna vez pensaste que tú no querías ser como ella? Me contesta, toda mi vida. Siempre me aterró ser como ella. Yo agrego, entonces, quizás como una forma de alejarte del modelo de tu mamá, te volviste una persona muy cerebral y rechazaste tus emociones. Y ahora, como ley del péndulo, tu problema no es la tormenta afectiva, sino el bloqueo de las emociones. Constanza se queda pensando. Después de un par de minutos, me dice, parece que vale la pena venir a terapia. 2356 Explorar antecedentes hereditarios. Una de las preguntas que no puede faltar en una primera entrevista psicoterapéutica es, ¿existen antecedentes de problemas de salud mental en tu familia? ¿Depresión o problemas de ansiedad en tus papás, hermanos, abuelos o tíos? Muchas veces, escucho de vuelta respuestas como, mi mamá, mi hermano, una tía y mi abuela han tenido depresión. Mi tía estuvo hospitalizada una vez por intento de suicidio. Yo nunca he estado deprimida. ¿Crees tú que mi irritabilidad y mi problema para dormir tengan que ver con eso? Explorar la predisposición biológica y estar abiertos al trabajo en equipo con psiquiatras, es una responsabilidad ética básica del trabajo psicoterapéutico. 2357 Alicia en el país de los abandonos. Llamaré, Alicia, a una mujer imaginaria que reúne y condensa a muchas, demasiadas, mujeres que me han consultado por un problema similar. La historia más recurrente podemos contarla así, cuando Graciela quedó embarazada, Rafael se desentendió de ella y del futuro bebé. Desde que Alicia nació, solo contó con su madre. Cuando Alicia era niña, no entendía por qué su papá no la quería. Pensaba que era culpa de ella, que ella no era suficientemente buena, que ella no valía la pena como persona, que ella no era digna del amor de su padre, ni del cariño de ningún hombre. Ahora Alicia es adulta y llega a terapia porque siempre busca al hombre equivocado, al tipo desinvolucrado, a ese que la terminará abandonando, igual que su papá. Con cada una de las, Alicias, 
la psicoterapia no llegará a su fin sin antes sanar real y profundamente la herida del abandono paterno, para evitar que siga contaminando tanto su autoestima como sus elecciones de pareja. Alicia, una de las tantas, me dijo hoy, por fin dejé de enamorarme de pasteles, de tipos inmaduros o egoístas. Desde que empecé a centrarme más en mí misma, desde que empecé a entenderme desde mi historia, me fui sintiendo más segura y tranquila. Ya no ando buscando en un hombre el amor de papá que me faltó. Ahora estoy saliendo con Cristian y estoy impactada por lo distinto que es a mis últimas parejas. Siento que podemos ir paso a paso. Ya no ando con el vestido de novia en la cartera, que en el fondo era el terror a que me dejaran, suponiendo ingenuamente que el matrimonio era una especie de seguro amoroso. A lo mejor mis heridas siguen ahí, pero ahora les puse un parche curita y están cicatrizando. Ya no me duelen tanto. 2358 La angustia de las madres perfectas. Hijas perfectas que fueron alumnas perfectas ahora quieren ser madres perfectas. Y se angustian, porque la crianza es un terreno más difícil y movedizo. Hasta que al final se dan cuenta que el perfeccionismo es un obstáculo. Y que basta con ser madres suficientemente buenas. Madres imperfectas. De carne y hueso. 2359 Relación de pareja infeliz. Sigues en una relación de pareja que te hace infeliz. Probablemente estás repitiendo el patrón de pareja de tus papás. 2360 La rigidez de un psicoanalista clásico. Andrea, 25 años, hasta hace poco, estaba en terapia con un psicoanalista clásico, pero ahora vengo acá porque quiero cambiar de terapeuta. Resulta que yo fui para sanar una experiencia de abuso sexual infantil que todavía repercute en mi relación de pareja. Pero él me dijo que, si yo quería trabajar mis traumas infantiles, eso requería una frecuencia de dos sesiones semanales. Le dije que solo podía pagar una semanal y me dijo que entonces podíamos hablar de la relación de pareja, hablar del presente, pero sin ir a la infancia. Me pareció insólita su rigidez. Lo encontré más un negociante que un psicoterapeuta. Por eso estoy acá. 2361 Hijo estancado por lealtad a la madre. Marco, de 35 años, se siente estancado en su vida, vive con su mamá, no trabaja y no tiene pareja. Indago acerca de su relación con su madre. Ella también está muy sola. Dedica su vida completa a mí. Le pregunto, ¿qué le pasaría a tu mamá si tú dejaras de estar estancado e hicieras tu propia vida? Los ojos de Marco se humedecen. Me responde, yo creo que mi mamá se pega un tiro. 2362 Dejar de repetir el patrón familiar. Marisol, 38 años, llegué a terapia por problemas de pareja, estaba cansada de que Raúl fuera tan pasivo y dependiente de mí, como si fuera otro hijo más. Habría hecho terapia de pareja, pero él no quería. Lo que más me sirvió de estas sesiones individuales fue darme cuenta de nuestro patrón de relación, es cierto que él era pasivo y dependiente, pero yo también era demasiado maternal y hasta servicial con él. Y claro, pude ver que ese mismo es el patrón de pareja típico en mi familia, hombre inmaduro y mujer maternal. Así es la relación entre mis papás, así era la relación entre mis abuelos. Yo creo que sin terapia de por medio es mucho más fácil repetir el patrón, porque el piloto automático se activa sin darnos cuenta. 2363 Perdón, nunca más. Perdón, nunca más, había dicho el hombre maltratador a su pareja, una semana antes de matarla. Perdón, nunca más, había dicho el jefe del ejército al país vecino, una semana antes de bombardearlo. Perdón, 
nunca más, había dicho el cura pedófilo al niño, una semana antes de violarlo. 2364 Recordatorio para psicoterapeutas. Exploren no solo los problemas y lo que funciona mal, sino también los recursos y lo que funciona bien. 2365 La psicoterapia y el tiempo. Una psicoterapia ayuda a vivir el presente con pasión, proyectar el futuro con esperanza y recordar el pasado con tranquilidad. 2366 